0: Ist irgendjemand froh, hier zu sein? Ja. Andreas, ich kurz zu der Nachbarn und sagt, Du bist das absolut Bestaussehendste, was mir den ganzen Tag heute über den Weg gelaufen ist. Fantastisch. Alright. Einfach nur, um ganz kurz zu wissen, zu wem ich spreche. Uh, irgendwelche Leute hier über 30. <lacht> Irgendjemand hier unter 30. Uh, Alright. Irgendjemand hier verheiratet. Alle Hände hoch verheiratet. Alright. Alle Hände hoch, Singles, alle Singles, jetzt muss das Licht an, alle Singles, Hände hoch. Lass die Hände oben, alle Singles, Hände hoch, lass die Hände oben. Wir beten, dass diese Konferenz deine Konferenz wird. Der beste Ort, deinem, deine Frau oder deinem Mann fürs Leben zu finden, ist die StepCon 2015. Andi wird nachher noch höchstpersönlich dann für euch beten, die Hand auflegen. Und die Verantwortung für alles übernehmen, was danach passiert. Ah, fantastisch. Es ist großartig, wieder hier zu sein in Bremen. Und ähm, die Realität ist, auch wenn ich eine kleine Schwäche habe, ich habe auch eine Stärke. Wenn immer ich nach Bremen komme, scheint die Sonne. Ich weiß, ich, ich saß im Auto und wir sind nach Bremen gefahren, blauer Himmel. Und mein Fahrer sagte zu mir, ja, das stimmt, die letzten Tage hat's nur geregnet. Regen war angesagt, aber dann kam der Freimut. Fantastisch. Ha, ah, ist der Hammer jetzt? zu sein. Ich habe große Erwartungen an die Konferenz. Hast du große Erwartungen? Ist irgendjemand hier glaubt, von Gott berührt zu werden, von Gott verändert zu werden? Okay, drei Stück, das ist der Hammer. Ganz ernst, in so einer, wie viel du aus so einer Konferenz rausnimmst, ich sage sowas oft, aber ich, weil ich einfach der festen Überzeugung bin, wie viel du von dieser Konferenz mitnimmst, hat ziemlich wenig damit zu tun, wie gut die sind, die hier vorne stehen und predigen, wie gut die Band ist, wie gut die Lichtshow ist, hat alles was damit zu tun, wie bereit du bist, von Gott zu hören. Amen. Gott ist bereit zu sprechen, Gott ist bereit zu jeder Zeit zu sprechen. Und es ist egal, wenn wir auch manchmal unseren Part vermasseln, Gott ist hier heute Abend. Die Bibel sagt, da wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da will ich mitten unter ihnen sein. Das heißt, Gott ist hier, Jesus ist hier, sein Heiliger Geist ist hier, jetzt bereits schon am Wirken. Du dachtest, du gehst weg, einfach nur zu einer Konferenz, aber diese Konferenz ist nicht nur eine Konferenz, sondern es ist ein God-Appointment, eine Verabredung mit Gott, die dein Leben für alle Zeit verändern wird im Namen von Jesus. Deswegen liebe ich Kirche. Deswegen liebe ich Gemeinde, weil du zusammenkommst mit vielen anderen, um gemeinsam Gott die Ehre zu geben, gemeinsam auf seinen Namen zu schauen, denn sein Name ist größer als jeder andere Name. Vielleicht bist du hier und ein Freund hat dich eingeladen und du kennst diesen Jesus noch nicht, über den wir, über den wir sprechen. Keine Angst, du wirst heute oder morgen im Laufe der Konferenz die Chance haben, diesen Jesus kennenzulernen. Und glaub mir, wenn du ihn kennenlernst, so wie ich ihn kennengelernt habe, dann wird er dein Leben komplett auf den Kopf stellen und zwar auf eine gute Art und Weise. Seid ihr bereit für das Wort Gottes heute Abend? Okay, klopf fünf Leuten auf die Schulter, die neben dir sitzen. Find fünf Leute, klopf ihr auf die Schulter, ich bin bereit. Komm mal, ich bin bereit. <lacht> Wenn ihr eure Bibeln dabei habt... Und warum schlagt es sie hier auf? Johannes, Kapitel 5. Das ist großartig, jetzt wo wir schon von ihm sprechen. Es ist zwar ein anderer Johannes, aber es ist großartig, Johannes Justus hier zu haben, als Präses vom BfB. Das ist, ich bin sehr, ja, come on, lassen Sie willkommen Meister, Und ich bin der... <lacht> come on, <stay> Chef. <lacht> und es äh, ist so, so eine nette Geste vom Andi. Ähm, kein, kein, ich will keinen Druck auf dich ausüben, aber der Präsident ist auch da. Okay, cool, danke. <lacht> Johannes, Kapitel 5. Habt ihr es gefunden? Okay. Ich lese vorab Vers 2. Es gibt in Jerusalem beim Schaftor einen Teich, der auf Hebräisch Bethesda genannt wird und fünf Hallen hat. In diesen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Verdorrte, Schwache, die auf die Bewegung des Wassers warteten. Denn ein Engel kam zu gewissen Zeiten in den Teich herab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, an welcher Krankheit er auch litt. Dort war ein Mann, der seit 38 Jahren krank gelegen hatte. Als Jesus ihn da liegen sah und wusste, dass er so lange dort lag, sagte er zu ihm, willst du gesund werden? Was für eine komische Frage. Der liegt seit 38 Jahren da. Ich frage mich, was der Mann zuerst gedacht hat. Ich liege seit 38 Jahren da und ich weiß, Jesus ist in town, Jesus ist hier und die einzige Frage, die er mir stellt, willst du gesund werden? Na klar will ich gesund werden. Scheint so ein offensichtliches Statement. Natürlich will ich gesund werden. Aber ich frage mich, ob wir alle nach 38 Jahren warten, endlich gesund zu werden, immer noch den Glauben haben, immer noch den Wunsch haben, immer noch die Hoffnung haben, dass Gott uns heilt. Vielleicht sind einige heute Abend hier und du bist schon lange, lange, lange am Warten. Lange am Warten auf dein Wunder. Lange am Warten auf deine Heilung. Lange am Warten, dass Gott etwas in deinem Leben tut. Und du bist kurz davor, die Hoffnung aufzugeben. Du bist kurz davor zu sagen, ich höre auf zu glauben, ich höre auf zu hoffen. Und Jesus Christus sagt heute Abend auch zu dir, willst du geheilt werden? Und ich frage mich, was ist deine Antwort? Willst du gesund werden, fragt ihn Jesus. Der Kranke antwortet ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser bewegt wird. Denn bis ich komme, steigt ein anderer vor mir hinein. Ziemlich hoffnungsloser Fall. Jesus sagte zu ihm, Vers 8. Steh auf, nimm deine Matte und geh weg. Steh auf, Altermann, also steh, steh auf. Nimm deine Matte. Nimm deine Matte. Geh, weg. geh weg. Steh auf. Steh auf. Nimm, deine nimm deine Matte und geh weg dreht zu Nachbarn um und sagt steh auf, nimm deine Matte und geh weg. Ich finde es interessant, Jesus kommt und Jesus heilt diesen Typen. Und er geht zu ihm, er berührt ihn und er sagt nicht nur, steh auf und nimm deine Matte. Und ich liebe es, wie die neue Lutherübersetzung es sagt. Hier steht, steh auf, nimm deine Matte und geh weg. Geh weg. In anderen Worten, was Jesus hier sagt, jetzt, wo ich dich geheilt habe, jetzt, nachdem du mich getroffen hast, jetzt, nachdem ich dich berührt habe, Jetzt, nachdem meine Kraft in dir am Wirken ist, bleib nicht da, wo du die letzten 38 Jahre gewesen bist. Jetzt ist der Zeitpunkt für dich, nach vorne zu gehen. Jetzt ist der Zeitpunkt für dich, einen Schritt zu tun. Bleib, egal was du machst. Das sind erst, ich, bin, ich weiß, ich bin erst drei Minuten in der predigt und schon lege ich los. Es tut mir echt leid. Ich versuche jedes Mal, mich zu entspannen, und ich es auch nachher noch irgendwann. <lacht> Steh auf, nimm deine Matte. Und geh weg. Und das Gleiche ist, was Jesus zu dir sagt. Man, ich habe dich berührt. Ich habe dich verändert. Mein Heiliger Geist ist am Leben in dir. Jetzt tu alles. Aber bleib nicht da, wo du bist. Geh mit Gott, aber geh. <lacht> zu viele Christen werden von Jesus berührt, werden von Jesus verändert und bleiben genau an demselben Platz stehen. Stillstand aber ist Rückschritt. Gottes Plan ist nicht für dich stillzustehen. Gottes Plan für dich ist es, nach vorne zu gehen. Jesus wusste, damit dieser Mann in der ganzen Fülle leben kann, die Gott für ihn hat, durfte er nicht an diesem Platz bleiben, sondern er musste weggehen. Er musste weggehen. Also wir müssen verstehen, nachdem uns Jesus berührt, sind wir eine komplett neue Schöpfung. Nachdem du eine Begegnung mit Jesus hattest, zum allerersten Mal, bist du ein komplett neuer Mensch. 2. Korinther 5, 17. Du bist eine neue Schöpfung. Siehe, altes ist vergangen, neues ist geworden. Jesus kam nicht, um schlechte Menschen gut zu machen. Jesus kam, um tote Menschen lebendig zu machen. Lass mich das nochmal sagen. Jesus Christus kam nicht, um schlechte Menschen besser zu machen. Er kam, um tote Menschen lebendig zu machen. Bevor du Jesus kanntest, warst du tot. Bevor du Jesus kanntest, es war ein Teil in dir. Du denkst dir, warum, ich, war? ich habe doch gelebt. Ja, du hast vielleicht gelebt, aber es gab einen Teil in dir, der noch nicht am Leben war. Jesus sagt, es kann keiner zum Vater kommen, es sei denn, er wird neu geboren. Der Moment, wo du dein Leben Jesus gibst, erweckt der Geist Gottes in dir zum Leben. Etwas Neues bricht auf. Etwas Neues beginnt. Und etwas Neues kannst du niemals in alte, in alte Dinge packen. Die Bibel sagt, neuer Wein ist nicht gut für alte Schläuche. Und jetzt musst du verstehen, alles ist neu in deinem Leben. Epheser 2, Vers 1-2, bis 2, hier steht Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nämlich nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet. Oh, ich liebe das Wort Gottes. Auch euch dreht so Nachbarn um und man sagt, er meint dich. Er meint dich, ich meint dich. Auch dich hat Gott zusammen, zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Es gab einen Teil in deinem Leben, der nicht lebendig war. Und jetzt kommt Jesus und er berührt dich und er verändert dich und der geist gottes fängt an zu wirken in dir und in dir fängt etwas an zu rumoren in dir fängt etwas an aufzubrechen jesus nennt es das lebendige wasser was auf einmal auf einmal anfängt weißt du du musst nicht gehen zum schöpfen die geschichte johannes 15 wo jesus die Samariterin trifft und wo sie diese unterhaltung haben über kannst du mir wasser schöpfen und dann sagt jesus ähm, und dann sagt die frau aber 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 ähm, ich darf doch gar nicht mit dir reden und dann sagt jesus ja aber weißt du was wenn du wüsstest wer ich bin dann würdest du mich nicht fragen dann würdest du mich dann würdest du mich bitten mir mein Wasser zu geben. Und dann sagt sie, aber du hast doch kein Gefäß. Du hast doch gar nichts zum Schöpfen. Und dann sagt er, wenn du einmal zu mir kommst, dann brauchst du nichts mehr zu schöpfen. Dann wirst du lebendige Quellen des Lebens, des Wassers in dir haben, die aus dir hervorsprudeln. Gott kam, um dich lebendig zu machen. Wenn Jesus dich berührt, dann bricht ein neues Leben an. Neues Leben bricht in dir aus, Gottes Geist wird lebendig. Es öffnen sich dir völlig neue Dimensionen. Dinge, die du vorher nicht gesehen hast, öffnen sich auf einmal. Und Gottes Plan für dein Leben ist es immer, nach vorne zu gehen. Lass mich das nochmal sagen. Gottes Plan für dein Leben ist es immer, nach vorne zu gehen. Niemals stehen zu bleiben. Was sagt Paulus im Philipperbrief? Ich vergesse das, was hinter mir ist. Und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Nicht, dass ich denke, ich hätte es schon erreicht. Aber eins weiß ich: Ich kämpfe hart, um den Siegespreis zu erlangen. Ich vergesse, das, was hinter mir ist. Strecke mich aus nach dem, was vor mir ist. Egal, wo du gerade stehst. Egal, wie du auch, wie, wie hoffnungslos du denkst, deine Situation ist. Mit Jesus gibt es immer einen Ausweg. Solange du bereit bist, in Bewegung zu bleiben. Mit Jesus, egal wie hoffnungslos deine Situation auch zu sein scheint. Ich weiß, mit meinem Jesus, diesen Jesus, den ich kennengelernt habe, der in mein Leben gekommen ist, der mir alles vergeben hat, der für mich gestorben ist, seine Liebe, seine Vergebung, seine Kraft, oh, seine Barmherzigkeit in meinem Leben, alles ist möglich durch ihn. Was bei Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott. Vielleicht denkst du, du bist ein hoffnungsloser Fall. Großartig. Gott ist Spezialist in hoffnungslosen Fällen. Gott liebt es, hoffnungslose Fälle um 180 Grad zu drehen. Gott liebt es, zerbrochene Leben zu nehmen, wieder zusammenzufügen, eins und ganz zu machen und sie zum Zeugnis werden davon zu lassen, wie groß er ist und wie gut er ist. Solange du in Bewegung bleibst. Solange du in Bewegung bleibst. Ich habe äh, eine Zeit lang im Möbelhaus gearbeitet, als wir die Gemeinde gegründet haben. Ich habe ziemlich schnell herausbekommen, als wir die Gemeinde gründeten vor circa elf Jahren jetzt, meine Güte, ich bin alt, äh, vor elf Jahren haben wir die Gemeinde gegründet und ich, äh, wir hatten quasi zwei Mitglieder, mich und meine Frau, ähm, zweieinhalb, Mia war unterwegs, unsere Tochter war unterwegs, ähm, und, äh, aber ich habe ziemlich schnell herausgefunden, dass der zehnte Teil von uns beiden nicht genug ist, um mir ein Gehalt zu zahlen ähm, und deswegen habe ich mir einen Job gesucht ähm, und ich habe Möbel verkauft und ähm, ich kann mich erinnern, ich kann mich so erinnern an diesen, an diesen einen, weißt du, ich, wenn du irgendwo im Verkauf arbeitest, irgendwelche Leute, die im Verkauf arbeiten, das heißt Möbel oder Autos oder in irgendeinem Laden, Einzelhandel, okay, super. Ähm, ihr wisst, Kunden, Kunden sind super, <lacht> meistens. Aber ich kann mich erinnern, wir hatten diese einen, diesen einen Kunden und es war, es war wirklich wie eine Komödie, ne? Das war eine Frau mit ihrem kleinen Sohn. Es war so ein kleiner, blonder Junge. ne? Der war so, ich denke mal, keine Ahnung, schätzungsweise drei, so um die drei, vier. Aber der war wie so ein, kennt ihr noch diese Matchbox-Aufziehautos? Kennst du die Dinger, die du nach hinten rollst und einfach loslässt und buh, abgehen sie. Und der Typ, der war so der war so drauf. Der saß im Einkaufswagen und dann immer die Mutter ihn rausgeholt hat und hingesetzt hat. Egal, je nachdem, in welche Richtung sie ihn positioniert hat, ist er einfach schnurstracks geradeaus gelaufen, bis er irgendwo gegengeknallt ist, Okay. Und dann lag er, und dann ist die Mutter wieder hin, hat ihn wieder hochgehoben, wieder hingesetzt und schnurrschlags geradeaus, bis er wieder hingefallen ist. Der, der, kan der kannte rechts und links noch nicht, er, 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 er wusste nur geradeaus, geradeaus geht. Aber weißt du was, manchmal glaube ich, wir müssen so diese, diese, diesen, diese feste Entscheidung haben, weiterzugehen. Egal, wie oft wir anstoßen, egal, wie oft wir uns im Kreis drehen, weil die Realität die ist die, nach vorne zu gehen, deine Chancen, nach vorne zu gehen, steigen dramatisch, wenn du in Bewegung bleibst. Ich weiß, das ist extrem tiefgehend, ich weiß, ich weiß. Sorry, so simpel bin ich halt, ja, okay. Der Sautmann hat auch verstanden. Aber weißt du, es ist so. Deine Chancen, nach vorne zu gehen im Leben, steigen dramatisch, wenn du in Bewegung bleibst. Der Moment, wo du dich hinsetzt und nichts mehr machst, das ist genau da, wo der Feind dich haben möchte. Das ist genau da, wo der Teufel dich haben möchte. Völlig orientierungslos, hoffnungslos, desillusioniert, keine keine Zukunft mehr, sitzt da und machst gar nichts mehr. Aber Gott sagt, komm mal, bleib in Bewegung, weil die Realität ist, solange du in Bewegung bleibst, ja, vielleicht stoße ich gegen eine Wand, vielleicht drehe ich mich im Kreis, aber solange ich in Bewegung bleibe, steht die Chance gut, dass eines Tages ich durch diese Wand durchbrechen werde und dass eines Tages ich aus diesem Kreis aus sprechen werde und wirklich einen Schritt nach vorne mache, solange ich in Bewegung bleibe. Ich frage mich, ob du noch in Bewegung bist. Was Jesus sagt zu ihm, geh weg von hier. Verlasse das Alte. Geh weg von hier. Verlasse das Alte. Es war an der Zeit für den Mann, sich zu verabschieden von so einigen Dingen in seinem Leben. Es war an der Zeit für den Menschen, sich zu verabschieden von den, von den Menschen, mit denen er seit 38 Jahren zusammen Zeit verbracht hatte. Es war an der Zeit für ihn zu sagen, alles klar, Freunde, see you later. Es ist an der Zeit für mich, nach vorne zu gehen. Der nächsten Schritt, er musste sich verabschieden von all den Leuten, die er kannte. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach manchmal. Weißt du, weißt du, was all die Menschen vereint hat, die da am Teich lagen? Die waren alle krank. Die waren alle krank. Was sie vereint hat, was sie zusammen diesen Zusammenhalt gebracht hat, war, dass sie alle krank waren, dass sie alle einen Mangel haben, dass sie alle irgendwie an was gelitten haben. Und jetzt auf einmal ist er da und er ist gesund. Und auf einmal passt er nicht mehr in die Gruppe von kranken Menschen rein. Die eine Sache, durch, durch die er sich identifiziert hat. Man, wie schnell identifizieren wir uns durch unseren Mangel, identifizieren wir uns durch unsere Krankheit, treffen uns mit denen, die gleichen Probleme haben wie wir, die gleiche Negativität haben wie wir, den gleichen Unmut haben wie wir. Und wir treffen uns in diesen Grüppchen. Und dann kommt Jesus auf einmal und berührt uns. Und wir merken innerlich, man, ich will eigentlich gar nicht mehr negativ sein. Aber ich hänge dann noch mit den Leuten ab, die negativ sind. Ich will eigentlich gar nicht mehr so denken. Aber alle anderen um mich herum denken so. Dann mache ich mich auf einmal unbeliebt. Wenn ich auf einmal der bin, der anders denkt. Wenn ich auf einmal der bin, der sich anders verhält. Auf einmal... War gesund? Das, was sie vereint hat, hat ihn nicht mehr vereint. Er passte nicht mehr in die Gruppe. Er musste lernen, wie ein Gesunder zu denken. Er musste lernen, wie ein Gesunder zu handeln. Er musste lernen, wie ein Gesunder nach vorne zu gehen und zu planen. Er musste Abstand nehmen. Ich frage mich, was seine Freunde bloß gesagt haben. Hey, hey, wer glaubst denn du, dass du bist? Einfach aufzustehen und wegzugehen? Du kannst uns doch nicht im Stich lassen. Das, nur weil dich Jesus geheilt hat, kannst du doch jetzt nicht wirklich aufstehen und weggehen und uns hier allein sitzen lassen. Geh nicht weg von hier. Ich frage mich, wie viele Christen eigentlich schon längst geheilt sind. Schon längst geheilt sind. Aber aus einer falschen Loyalität zu ihren Freunden, aus einer falschen Loyalität zu ihrer Vergangenheit immer wieder neu ihre Matte ausrollen und sich immer wieder hinsetzen und da bleiben, wo sie waren, weil sie sich nicht trauen, das zu verlassen, was sie einmal vereint hatten. Leute, die mit einem schlechten Selbstbewusstsein dealen. Das wird so zu einer Identität, das wird so zu dem, wer du bist, weil du brauchst die Aufmerksamkeit von Leuten. Und du bist es gewohnt, Aufmerksamkeit von Leuten dir zu holen, indem immer ein Drama bei dir ist. Und dann nimmt Gott das Drama weg und du wirst geheilt. Und du bist gesund. Und auf einmal hast du nicht mehr die Aufmerksamkeit, die du davor hattest. Und du denkst dir, oh, oh, oh. Gesundheit. <lacht> aber, die, aber die Aufmerksamkeit, die ich bekommen habe, als ich krank war, die war so schön. Die Freunde, die ich hatte, als ich krank war, das war so gut. Als ich noch Drama in meinem Leben hatte, hatte ich so viele andere Leute, die auch Drama hatten. Und wir konnten uns austauschen. Aber jetzt ist ja eigentlich alles gut bei mir. Und wir fallen so oft darin zurück. Und wir kreieren unser eigenes Drama, um Aufmerksamkeit zu haben. Verpasst deine Chance, nicht nach vorne zu gehen. Aus einer falschen Loyalität deinen Freunden gegenüber. Wahre Freunde lassen dich ziehen. Wahre Freunde wollen sehen, dass du nach vorne gehst. Wollen sehen, dass du wächst. Ich kann mich erinnern, vor Jahren war das. Ich hatte mein Leben Jesus gegeben. Ich war Teil von der evangelischen Landeskirche, Teil von der Jugendgruppe. Es war großartig, was Gott getan hat. Wir waren 17 Leute, haben angefangen, wir waren bei Soul Survivor, haben mein, mein Leben Jesus gegeben, wir kamen zurück, ich war gerade 18, hatte keine Ahnung von gar nichts, wir haben diese Jugendgruppe gestartet und auf einmal kamen kam Jugendliche, wir hatten Konformanten, die ganzen Konformanten kamen zu uns, Ein, in einem Jahr hat sich jeder einzelne Konformant für Jesus entschieden und nach über einem Jahr hatten wir 150, 160 Jugendliche und es war krass und Gott hat angefangen, was zu tun, aber in mir in meinem Herzen habe ich gemerkt, okay, ich muss weg. Der Zeitpunkt ist für mich gekommen, zu gehen. Ich muss wachsen. Ich muss was Neues sehen. Und Gott hat mich gerufen, nach Australien zu gehen, auf die, auf die, aufs Bible College. Und ich hatte einige Freunde, die gesagt haben, geh Freimund, geh Freimut, Das Beste, was du machen kannst. Aber ich hatte einige Freunde, die gesagt haben, Freimut, du kannst doch jetzt nicht gehen. Jetzt? Guck mal, Gott tut gerade so viel bei uns in der Jugendgruppe. Gott macht gerade so viel. Jetzt, darf, was machen wir denn, wenn du jetzt gehst? Und ich bin so froh, dass ich nicht auf diese Stimmen gehört habe. Sondern, dass ich mutig genug war, zu sagen, come on, ich verlasse auch so gut es auch ist, was ich gerade habe. Ich verlasse es, weil ich glaube, dass Gott noch etwas Besseres für mich vorbereitet hat. <lacht> Verpasse nicht. weißt Ich glaube, wir sollten, unser, wir sollten immer loyaler hinter unserer Zukunft stehen, als hinter unserer Vergangenheit. Wir sollten immer loyaler hinter unserer Zukunft stehen, als hinter unserer Vergangenheit. Das heißt nicht, dass wir die Vergangenheit nicht ehren sollen. Ich glaube, wir sollen die Vergangenheit, wir müssen die Vergangenheit ehren. Wir müssen die ehren, die vor uns kamen, die vor uns gekämpft haben. Wir müssen wissen, dass wir das Vorrecht haben, auf den Schultern zu bauen derer, die vor uns gegangen sind. Aber wir dürfen nicht verpassen, ein neues Land einzunehmen. Aus der Angst daraus, jemanden zu kränken. Jesus sagt, geh weg, verlasse das Alte, die Menschen und verlasse die Umgebung. Ich meine, der Junge, der wusste ganz genau, wie er sich zu verhalten hatte. 38 Jahre auf dieser Matte. Der wusste ganz genau, in welcher Situation, wie, wo, wann er was zu tun hatte. Und jetzt auf einmal wird er ins kalte Wasser geschmissen. Und er wusste überhaupt nicht mehr, was soll ich denn jetzt tun, was soll ich denn jetzt machen, wie soll ich mich jetzt verhalten? Weißt du, Veränderung ist immer etwas herausforderndes. Veränderung ist niemals einfach. Aber wenn du nach vorne gehst, gehen willst in deinem Leben, dann brauchst du die Bereitschaft in dir zu sagen, ich will verändert werden. Und ich bin bereit, im Glauben aus dem Boot rauszuspringen. Ich bin bereit, den Schritt ins Ungewisse zu machen. Ich bin bereit, etwas Neues in meinem Leben willkommen zu heißen. Geh weg. Ich, ich meine, ich weiß, nicht, ich, ich habe eine ziemlich lebendige Vorstellungskraft. Und, ähm, und ich denke mir, der Junge sitzt da auf der Mathe seit 38 Jahren, Jesus kommt, steh auf, nimm deine Matte, geh weg. Der Typ, total begeistert, yeah, rollt die Mappe auf, denkt so, äh, äh, pff, ja, wohin? Ja. ja, schön, aber wohin denn jetzt? Und das ist eine gute Frage. Weil seit 38 Jahren ist ja da, an dem Ort gewesen, und jetzt sagt Jesus, geh weg von hier. Ja, wohin soll ich denn gehen? Und ein paar Kapitel später gibt Jesus selbst die Antwort. Kapitel 8, Vers 12 in Johannes. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherhören, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jetzt, wo du nicht mehr da bleiben musst, wo du mal warst. Jetzt, wo er dich berührt hat. Jetzt, wo du geheilt wurdest. Jetzt, wo seine Kraft in deinem Leben ist. Jetzt darfst du ihm Nachfolgen. Jetzt darfst du ihm nachfolgen. Und er sagt zu dir, weißt du was? Ich werde dich führen. Ich werde dich leiten. Ich werde dir zeigen, wo du hingehen kannst. Ich werde dir zeigen, was du verlassen sollst. Weißt du, ich ganz im Ernst, Mann, ich bin seit so langer Zeit mit Jesus unterwegs, eigentlich noch gar nicht, ich bin irgendwie noch ein Baby. Aber, aber ganz im Ernst, Mann, ich liebe jeden Tag aufs Neue. Ich liebe diesen Jesus und ich liebe es, wie er zu mir spricht und ich liebe es, wie er mich führt. Und genau das Gleiche kann er für dich tun. Er, er sehnt sich danach, in dein Leben zu kommen. Er sehnt sich danach, zu dir zu sprechen. Wenn du nicht da bleiben willst, wo du bist, das Beste, was du tun kannst, ist, folge ihm nach. Anstatt dich auf das Alte zu konzentrieren, was du mal hattest, fülle dein Leben mit neuen Dingen. Jesus hat so viel Neues für dich. So viele neue Dinge, die er vorbereitet hat für dich. Er will dir eine neue Berufung geben. Eine neue Richtung geben. Eine neue Bestimmung geben. Er will dir einen neuen Anfang geben. Er will dir neue Träume schenken. Wann hattest du zum letzten Mal einen neuen Traum? Wann hast du zum letzten Mal gesagt, oh, ich wünschte mir, das würde passieren. Wann hast du den Mut gehabt, das letzte Mal Gebete zu beten, die so groß sind, dass sie dich selber verängstigt haben? <lacht> Wann bist du das letzte Mal im Glauben herausgetreten und hast gesagt, Mann, aber ich vertraue dir. In Offenbarung 21, da sagt er, er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, kein Schmerz. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Seht, ich mache alles neu. Jesus hat die Kraft, alles neu zu machen in deinem Leben. Veränderung zu bringen in deinem Leben. Und ich weiß nicht, wo du gerade herkommst. Und ich weiß nicht, was du gerade mitgebracht hast in, in diese StepCon-Konferenz, aber ich weiß, dass ich einem Gott diene, der groß genug ist, alles neu zu machen in deinem Leben. Vielleicht liegt dein Leben gerade in Scherben, aber ich weiß, mein Jesus kann dein Leben wieder zusammenfügen, kann dir einen neuen Anfang geben, kann dich heilen, deine Ehe heilen, deine Familie heilen. Oh, ich weiß, dass der Heilige Geist neue Dinge tun kann, alles neu machen kann, deine Finanzen alles neu machen kann, deine Freundschaften alles neu machen kann. Man, wir haben einen Gott, der fähig ist, mehr zu tun, als du dir jemals vorstellst, jemals erbitten kannst, jemals erdenken kannst. So groß ist unser Gott. Gott ist es möglich, deine Ehe wiederherzustellen. Gott ist es möglich, dir Heilung zu bringen. Gott ist es möglich, das zerbrochene Leben. Du sagst aber ich, vielleicht für alle anderen, aber für mich, ja, für dich. Für dich. Jesus ist nicht für eine große, anonyme Menschenmasse am Kreuz gestorben, sondern für dich gestorben. Er hat sein Leben für dich gegeben. Wegen der Freude, die vor ihm lag, steht im Hebräer 12. Weißt ich glaube, die Freude, die vor ihm lag, ich glaube, als er am Kreuz hing, ich glaube wirklich, ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, und vielleicht ist es auch nur in meiner Vorstellung, wir könnten das nicht, aber ich glaube, dass in dem Moment, wo er am Kreuz hing, jeder einzelne Mensch durch seine Gedanken gegangen ist. Er ein Bild hatte von jedem einzelnen Menschen. Für ihn mache ich das gerade. Für sie sterbe ich am Kreuz. Für ihn sterbe ich hier. Das, was ich hier mache, macht Sinn wegen ihr, wegen ihm, wegen ihr, wegen ihm, wegen ihm da hinten, wegen dir. Als Jesus am Kreuz hing, sah er dich. Steh auf, nimm deine Matte und geh weg. Ich frage mich, wohin wirst du wohl gehen? Was hält deine Zukunft wohl für dich parat? Was machst du mit diesem Schatz, den Jesus Christus dir anvertraut hat? Unterschätzt nicht, wie viel in dir steckt. Und nicht, was er dir alles gegeben hat. Ich hoffe, diese Konferenz ist für dich ein Zeitpunkt, an dem du dich entscheidest. Ich stehe auf. Und ich lasse das zurück, was mal war. Und ich strecke mich nach dem aus, was sein wird. Und ich gehe einen Schritt im Glauben. Und ich verlasse Dinge, verabschiede mich von gewissen Dingen. Ich frage mich, wovon musst du dich verabschieden? Was sind die Dinge in deinem Leben, die dich jetzt noch klein halten? Was sind die Dinge in deinem Leben, die dich zurückhalten? In welchem Bereich in deinem Leben musst du dich verabschieden von Dingen, die es dir nicht ermöglichen, zu all dem zu werden, zu dem Gott dich bestimmt hat? Steh auf. Nimm deine Matte. Und geh. Lauf. Renn. Renn. Entdeck alles, was er für dich hat. Wirst du dich manchmal verlaufen? 100%. Wirst du manchmal hinfallen? 100%. Wirst du falsche Entscheidungen treffen? Oh ja. Aber ist Gott groß genug, um mich jedes Mal wieder zu finden? Um mich jedes Mal wieder aufzuheben? Um mich jedes Mal wieder erneut zu vergeben? Ja, auf jeden Fall. Habe ich in den letzten elf Jahren alles richtig gemacht? Ich kann dir versprechen. Oh nein. Puh. Habe ich in meiner Ehe alles richtig gemacht? Habe ich bei meinen Kindern alles richtig gemacht? Oh, ich kann dir versprechen, nein. Ich bin so fasziniert, wie vergeben mir meine Kinder sind. Wie schnell sie vergessen, wenn der Vater mal lauter geworden ist. Oder wenn er mal sie nicht, rea nicht reagiert hat oder nicht zurückgerufen hat. Wie schnell sie vergeben. Jesus vergibt dir so schnell. Er erinnert sich nicht mehr an das, was mal war. Gibt dir immer wieder eine neue Chance. Aber du musst bereit sein, aufzustehen. Loszuziehen. Steh auf. Alle sagen mal, steh auf. Steh auf. Nimm deine Matte, und, Matte. Und, geh und geh weg. Steh auf. Steh auf. Nimm deine Matte, und, Matte. Und, geh und geh weg. Bleib nicht da, wo du jetzt bist. Ja. Tu alles, aber lauf los. Ja. Warum stehen wir nicht kurz gemeinsam auf? Lass deine Matte ruhig liegen. Und geh noch nicht. Ich glaube, Thomas Hansen würde sich nicht freuen, wenn ich euch alles sagen würde, geht nach Hause. Ich würde es lieben, zu beten. Die Band kann nach vorne kommen. Der Klavierspieler ist schon da, das ist super. Der Rest kann auch kommen. Ich würde es einfach lieben, zu beten. Und ich würde es lieben, in dieser ersten Session von dieser Konferenz. Weißt du, die erste Session in der Konferenz ist immer sehr bedeutsam. Immer sehr bedeutsam, wie du in diese Konferenz hineingehst, wie du dein Herz öffnest für all das, was kommt. Und ich will, dass wir jetzt diese Chance nutzen und eine Entscheidung treffen gemeinsam und sagen, yes, ich werde aufstehen, ich werde meine Matte aufheben, alles das, was mir alles bequem gemacht, meine Bequemlichkeit, alle Dinger. ich werde sie, werd sie nehmen und werde sie wegtragen. Ich werde mich verabschieden von Dingen und ich werde nach vorne gehen in meinem Leben. Warum strecken wir nicht kurz unsere Hände aus? Einfach Richtung Himmel, da wo du stehst. Lass uns unsere Augen schließen. Und einfach einen Moment nehmen mit Gott. Einen Moment nehmen mit dem Heiligen Geist. Hör die Stimme von Jesus, die zu dir sagt heute Abend: on, Steh auf, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf. Aber ich kann nicht, doch du kannst. Ich bin nicht stark genug, ist okay. Ich bin stark genug. Ich habe nicht die Fähigkeiten, die ich brauche, ist okay. Ich werde dir helfen. Ich habe Angst davor zu versagen, kein Problem. Ich werde mit dir gehen. Was ist, wenn ich hinfalle? Dann bin ich da, direkt neben dir. Nimm dich an die Hand. Helf dir wieder auf. Steh auf. Für deine Ehe. Steh auf für deine Ehe. Ehemänner. Come on, es ist an der Zeit, aufzustehen, Land einzunehmen für deine Ehe, für deine Ehefrau. Nicht alles auf sich so beruhen zu lassen, wie es mal war. Nein, 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 come on, steh auf für deine Familie. Steh auf für deine Freunde, die Jesus Christus noch nicht kennt die vielleicht auch weit weg sind und verloren. Es ist an der Zeit, dass irgendjemand sagt, hier bin ich Gott und ich bin bereit aufzustehen, mein Kreuz auf mich zu nehmen und dir nachzufolgen. Ich glaube, dass du Wunder tun kannst in mir und durch mich. Ich glaube, dass dein Licht scheinen kann durch mich und egal, wo ich hingehe, deine Gegenwart mit mir kommt, meine Familie verändert wird, meine Freunde Jesus Christus kennenlernen. Steh auf, steh auf. Der Geist spricht jetzt zu Menschen im ganzen Saal verteilt überall und er zeigt er zeigt dir Dinge er zeigt dir Bereiche wo du aufstehen sollst wo du aufstehen darfst und wo der helfen. wird. Steh auf. Nimm deine Matte. Nimm deine Matte. Breche Abhängigkeit. Verabschiede dich von gewissen Dingen, Angewohnheiten und Denkweisen in deinem Leben. Steh auf. Nimm deine Matte. Deine Sicherheit. Deine Zukunft. Alles, was du hast. Und dann geh. Geh weg. Geh. Lauf los. So schnell du nur kannst. Mit so viel Kraft, die du aufbringen kannst. Du wirst nicht müde werden dir die Kraft geben. Wohin? Folge ihm nach. Er wird dir zeigen, wohin. Dir eine neue Berufung geben, einen neuen Anfang geben. Und Gott, ich danke dir so sehr für jeden Einzelnen, der heute Abend da ist. Danke, dass du diese Konferenz benutzen wirst, um zu jedem Einzelnen zu sprechen. Danke für das Vorrecht, das ich hatte, die erste Session zu eröffnen und ich bete, dass diese Session die Herzen öffnet, die Erwartungen vergrößert. Heiliger Geist, dass du jetzt anfängst, Menschenherzen vorzubereiten auf das, was du tun möchtest, heute Abend und morgen. Danke, dass du außergewöhnliche Wunder vollbringen wirst im Namen von Jesus. Danke, dass du außergewöhnliche Träume ausgießt hier im Namen von Jesus. Danke, dass du außergewöhnliche Kraft freisetzt im Namen von Jesus. Danke, dass wir außergewöhnliche Heilung erleben werden im Namen von Jesus. Danke, dass während wir auf dich schauen in dieser Konferenz, Du das tust, was nur du tun kannst. Wir hungern nach dir. Wir sehnen uns nach dir. Wir hoffen auf dich. Steh auf. Nimm deine Matte. Und geh weg. Steh auf. Nimm deine Matte. Und geh weg.